0: 这里是请用冰开水，一个服务设计 podcast 频道，跟你分享各种定义不清、各种好不容易用上服务设计的日子。让我们用听四张黑胶唱片的时间，一起来聊聊今天的故事吧
1: 。好，欢迎回到现场。<笑>对，这个应该是刚
0: 休息了一下
1: ，休息了一下，就是这一集是访问 Jinda、嗯。如果你是点进这一集的话，然后现在才开始听、嗯，我们有上半集，所以记得上半集可以去听一下。不过我们也稍微回顾一下上半集是什么
0: 。OK， 那我们在一集邀请到的来宾是 Jinda， 他是 Frog Design 之前的设计总监。那今天很开心，请他来跟我们分享了，要分享四个案子。那我们刚刚上半集大概跟大家 recap 一次，我们主要聊到的是一个呃女性情趣用品的案子，还有一个是 K F C， 就是肯德基，就是呃素食餐厅的一个算是点餐或是跟食物有关的设计。那这两个案子共通性应该说，嗯、呃，只要是设计案子，就是以我们设计的角度来说嘛，我们。进入不同的脉络，进入不同的案子本身，我们都会希望可以，呃，就是第一件事就要先进去脉络，我们要知道这里面的顾客在想什么，这里面他们顾客是什么样的 context， 他们在想什么，他们的需求是什么。所以，嗯、呃，在这样子的，就是做案子过程中呢，做案子的过程中，呃 ，Junda 他们整个团队，呃，用了一些不同的方式或是一些不同的手法来做一些顾客的探索和了解和知道的整理。那呃，在我们就是下半场开始前，就是大概跟大家 recap 一下我们上半场大概就是带了两个前面这两个，那我们还有后面两个案子，呃，娟娜会跟我们分享。那在呃，现在我是先有好奇，是想要先呃，请娟娜跟我们聊一下，在上半场这两个呃女性情趣用品跟 K F C 这两个案子，里，你们有没有什么就是在整个呃专案的探索过程结束之后，你们特别的发现是什么呢？
2: Casey 的 case 总结很好 c a s e y 的总结好，上半场跟下半场的重点都讲完了，那<笑>太<笑>棒了。之、就、前、是、感谢你,感謝你、欸，所以其实只要听刚刚 Casey 那一段，就不用听上集了。那我没
0: 有啊，我没有总结啊，<笑>我,我要我要问你问题，他我他把 list
1: 的他把那个他把 list 都提出来了，但是就就是内容没讲，所以内容要自己听。
0: 对啊，我框架一下，我们到底在干嘛
1: ？哦、我只是想说，有人直接进下集的，想说，其实刚刚那段就已经把四十分钟啊、呃，这个我跟你讲，我们听我们、这个、没有总结吧？我们<笑>没有没有没有,、啊、没有，这跟总结没有关系，就是这个跟我们的 podcast 的逻辑有影响。哦、你刚问调研，就是我们希望我们的 podcast 在陪伴大家，不管你今天在干什么，在听这集 podcast 的时候，是听的过程当中，不是说我跟你讲了，我们跟你讲了什么特别大的道理，不是的，是在。我们的来宾分享他的故事，或者是他可能随便讲的一些话里面，突然对你有所启发，但那启发是什么？绝对不是一个总结的的的语句，或者是就算刚刚有总结，对你来讲没任何意义。说老实话，其实其实说白了是这样嘛。我们经常听人家的案子说，说你分享一下你讲的案子，你做的案子是什么样子。听完了，然后呢？嗯，你知道的结果又如何？其实更多的其实是说你在听大家分享，比如说我为什么会有这个观点，我为什么会这样做事情，或者是怎么样的过程当中，可能也会给我们带来启发。对我来讲，我自己回头听我们的 p o c a s t 听我们的来宾分享东西的时候，不同的情境下面听那些不同的分享，你其实会有不同的启发。有的时候这个时候听没感觉，下次听就有感觉，不一定。可以重复服用这样。嗯、好，我
2: 刚刚开始提到那个这个女性情趣用品的。呃研究跟设计上的点嘛，对啊，他我我先呃提一下，就是呃这个案子，因为这个领域其实非我刚刚讲，虽然是比较新，但其实竞争非常激烈，因为这个行行业的这个利润非常高。嗯，好，所以呢，嗯、我们那时候其实一个主要的，应该说呃，你所有的研究跟设计，你还是要理解知道你现在主要的命题跟你的战场是什么嘛？就你、是、最重要的问题是什么？那我们刚才提到，其实这个行业基本上它的技术限制跟所谓啊、呃、市场认知都相对比较少一点，它是一个比较少人会去讨论的题目。好，嗯，那所以它就不是我们因为设计师，我就常会想去加工的嘛，就是说我要给你最好的，我要给你最多的东西。但我们刚刚提到了，如果你连一个东西完全不理解，你这些看似专业的东西，说不定反而变成一种门槛。那它的关键其实是说，呃，这个行业其实产品的同质化非常高。这我相信是所有 t C 的产品或服务其实都面临类似的困境或问题然后这也是设计主要价值之一。我怎么样在技术跟市场的认知都接近的情况下，还能做出一些差异？对，好。那我们当你当很容易可以去想一百个不同的 idea 嘛，或者一百个不同的就是很酷或很炫的这种玩具啊，或者是类型的东西。但你会发现，大部分百大概百分之九十五或九十八其实都会失败。对啊，因为大家不会为了你的那个不同而买单，好、嗯啊，所以我们那时候就要进一步去想说，说我们要先想的是，到底有什么东西阻碍了他们去购买这件事情
1: 、哦？对啊，那这个是一个问题了，嗯
2: 、就是说每个人的条件跟状况不同，这也是我觉得我们这几年慢慢做设计下来，我自己感觉到一件事情，就是说所谓的细分啊，就是你所有的需求，以前我们会大家尽量买同一款车或同一个服务或同一个产品来满足不同的需求。但我觉得现在这个时代比较偏向的是，你可以单点的去做，也就是说，啊、呃，我们那时候跟客户提说，你不一定你是出一款所谓满足大部分人需求的一个情趣玩具，而是它就它应该是像一个阶段性的，就是说在不同的时间段、不同的年龄，然后你对性或情感不同的认知，甚至你的伴侣关系，它应该都要有不同的就是类型的产品，所以它是一个组合，对、嗯嗯嗯，所以真正陪伴你的、嗯、其实是这个品牌，而不是单一个产品。但是在这个旅程过程当中，你应该有呃不同的产品来去陪伴你。好，那那时候其实我们就讲到，就是说呃，去从用户的需求或从用户的原型去区分的。好，那嗯，这就面临到我们等下可能会讨论到一个问题：到底这个用户原型是你研究事前就是、说是写在你的研究计划里的，还是是你研究完毕之后你归纳法总结出来的这个原型？嗯，对不对？那我们在这一次的案子当中，我们其实是先去研究，我们没有带任何的这个设定，我们先去了解原因。就像我刚刚讲，其实我们对这个产业跟对这个，甚至大家对这个产品的交流跟讨论都太少
1: 了。嗯，其实没有太多原有的资料，或者是可以去补充你们的研究的前提，或者说
2: 这样的讨论，或者是这个产这类型的产品的印象太刻板了。对,对、嗯，比如说我现在跟你讲说啊、嗯呃嗯，一个女性情趣用品。对，其实我们虽然我们可能脑中想到的东西有一点点不同，但我相信大家都有一个刻板印象，哦，那一定是一个什么东西、嗯，对不对？像以目前的市面上来讲，有两种、嗯，一种就是哇，做起来看起来很可怕，让人家就想要退避三舍，就是他就是呃，不管是画面或者言语都过于猛烈，让很多人觉得说哦，我不是这样的人，我可能就是不需要了，谢谢。对，那另外一种就最近比较新的，嗯、就是说他故意做的很可爱，对不对？嗯、因为他一定有洞察显示说。很多人会因为第一种情况退避三舍嘛，所以他会做成好像一个可爱的什么小怪兽啊，嗯、或一个什么小的什么鸟啊，或什么东西的。但你说这个东西真的每个人都需要吗？也未必。好，所以我们假设市面上已经有这两派的东西，我怎么样再去切得更细一点点？好，所以我们那时候其实就先进行了我们刚刚讲的就是人类学的一个研究跟观察。然后呢，嗯、呃，我们提到的是一个重要问题。到底在这一类产品当中，什么样的我们叫变数好了？什么样的变数是最重要去影响到每个人的差异？也就是说，不管他买或不买，或者是买不同类型的产品，它最重要的那个变数差异是什么？嗯、那它是什么？你们要,要猜猜看？你说买不买的差异吗？买或不买，或者是选择不同类型，到底什么样的变数会影响到他对产品的购买的偏好了？对啊。
0: 什么样的因素会影响他买？是否愿意购买这个产品？对啊，
2: 你可以说，比如说年龄啊、嗯、性别啊，或者是什么、啊？我觉得性别肯定
1: 是有差别的。性
2: 别，但这个是比较女用的嘛，所以其他这个变数已经是性的、哦哦哦、最近已
1: 经是就是
2: 增，但你还是有提到一点点相关的啦
1: ，对啊。嗯
0: ，是能不能够跟自己心里的界限过得去
1: ？很酷。我我想到的一个是、嗯，还有一个是，呃，到底这个买来是要自用，还是要一起用，还是用途嘛？就、嗯、自、嗯嗯嗯、<笑>用还是
0: 什么一起用啊？还是对
1: ，就是就是、就是、伴侣就是非、嗯、非个人嘛？就个人，我今天是否我自己的、嗯，还是我要有可能是取悦对方的，嗯、就是嗯。阿哲非常的有经验，哎、欸，对啊，干嘛？我我
2: 先讲先讲答案好了。<笑>其实刚开始提到的很有意思、嗯，很接近，但是我们等下可以聊一下那个差别。嗯，呃，总结上来讲的话，因为我们刚刚讲到嘛，我们等下会提到一下那个那个 archetype， 我们怎么、嗯、怎么去分的、嗯。但我发现其实两件事情其实是呃比较容易去影响到大家对这个产品的偏好或判断。一个其实我们刚刚讲到、嗯，它其实不是跟年龄有关，而是你的经验多寡，这很容易理解吧？嗯其实很多的答案都是最简单，那个答案就是了。嗯,嗯,嗯对，譬如说嗯嗯这个问题，我反过来用一个比喻，譬如你买一个球具，不管是高尔夫或棒球，你觉得最最重要的差别是什么？就是你的熟练程度嘛，对不对？嗯、那个才呃这个月才开始打的，跟打了十年的人，他一定是他的这个对这个运动的了解，他的熟悉程度会造成他购买的一个差别。对，所以我们发现就是在性方面的这个经验上里面来讲，嗯、它就是就是一个很关键的。但这个就打破了传统的 demography 嘛，因为我们以前一般就会说啊，你年纪轻一定是没有经验，对不对？永远不要小看年轻人，<笑>对，所以它其实不是跟年龄有绝对关系，一个是你的经验多寡，这是第一个，嗯、然后第二个就像刚刚阿叔讲，就是这个东西你的动机，你是出于是满足对方还是满足自己？对，但这个满足我讲很有意思哦，就是它不只是物理上，它有包含心理上的。Oh. 所以这种发现其实这个东西，你看，这个、还是一个很简单的本质。你终究这件这个东西，呃，你有可能可以自己用，但是我们讲另外一块，吸引很大一部分还是在取悦，或者是跟对方进入到一个就是愉悦的状态。好，所以这个东西跟对方，你跟对方的那个呃关系的程度也是很重要。好、嗯，所以这是这两个变数。所以我们会发现，这两个变数，你答画个二乘二，它就带有四种类型出现了。好好那为了要让这个东西我们在内部沟通比较简单，那我们这次用了一个比较小小的方法，就是我们用四种动物来代表。所以大家想象一下、嗯，比如说左右轴是一一个是比较在意自己，然后右边是比较偏、嗯嗯，就是在意你的伴侣，你做什么事情你的考虑都是伴侣。然后往上呢，嗯、就是你比较经验比较多，对，然后嗯，然后往下是经验比较少。那这时候我们就分成四种动物，嗯、我们先来讲，就是比较在意自己的，在意自己，然后经验又比较少的。对，因、嗯、为什么动物比较适合，我们就把它变成是猫。猫就是在意自己，然后但是它就是比较天真嘛，可爱小猫。嗯、但是猫是比较在意自己的，嗯、所以对于那种经验少但是呃在意自己，我们就是猫。那如果在意自己经验很高的，嗯、我们就变狼。对，猫就进化成了、嗯，对、啊， okay. 就是他在意自己，但他经验很多，他要的就是比较专业的东西。猫
0: 、老虎啊，<笑>对，为什
2: 么不老虎？<笑>我刚刚也讲到老虎，猫科动物是，<笑>对对啊，都猫。反正意思上是一样，有了解明白。然后右边的话比较在意伴侣的，它相对是比较温驯，但它是比较、嗯、呃没有像左边的动物这样的，所以、呃、一样同理，它经验比较少，但在意伴侣的，我们就是叫小白兔。然、哦、因为小白兔都是初双入对嘛、嗯，然后右上角那是大象、嗯嗯，对，所以我们内部就是用这种方式去谈，嗯、所以这个有几个有点误打误撞嘛，或我们发现有几个好处，第一个是说，呃，如果你讲得太学术或者是讲得太直接太隐晦，其实都很难去传播。那这个其实我们发现这一次在我们的设计团队跟客户，我们就很简单、嗯，我们就不会去讲说哦哪一个用户或者是哪一种类型的人，我们就说，哎，这个是给大象的，这是给小白兔的、嗯，也类似像这样子，嗯嗯、对啊。那所以这个是我们在访谈、嗯，所以我们访谈，我们发现，我们虽然听了很多故事，或者是他们对这种用品的偏好，但我们回到我们刚刚一个概念，就是我们要的是一个集体性，嗯、对不对？就是真正那个驱动他去使用的那个，它的动机是非常不一样的。所以我们要把这个本质的东西先搞清楚，嗯、然后我们再来谈，就是所谓产品的设计或交互上或者品牌上的一些细节。嗯，所以简单来讲，其实我们大概去抓了刚刚那四个动物当中的两种，嗯、成为我们的出发点。这这个好处就是说，它可以帮我们去确保啊、呃、两件事情。第一个是说，我们到底在产品的功能上面，我们要怎么去做减法？回到我刚刚讲，就是说，其实很多产品失败是因为它什么都想加。嗯，那我们就不知道这个到底是要给刚刚四种动物是哪一种？嗯，因为这种、嗯、四种动物的类型，其实它要都非常不一样。嗯，对。所以我举个例子讲、嗯嗯嗯，刚刚讲到洞察，就是小白兔呢这种呃猫咪好了，猫咪这种类型，它其实最在意的其实是功能太多，它会很担心。对、啊嗯，所以，我们对小白兔这个类型，我们要的就不是一个所谓所谓最好的设计或最好的产品，嗯、而是说，我们怎么样让它去接近、嗯。第一个是它不要排斥，嗯、所以从这个反向，我们要发现，我们做设计的这个偏重，嗯、就有点像一个指南针一样、嗯，它会告诉我们说，我们所有呃让它觉得想要呃逃离，或者是它觉得是扣分的东西，我们都要拿掉、嗯。所以我们的洞察，我们看到有几个比较有意思的嘛，嗯、它并不是要功能多。第一个，它觉得觉得说，哎，这个东西是笨重，它就不行。它就是一种文化的刻板印象、嗯。我看到一个半的我就哇、嗯啊，这个东西是一个让令我觉得很羞耻的一个什么、嗯、呃情趣棒我什么东西。嗯、然后第二个，它是,是很硬、嗯，它就会觉得这很担心、嗯嗯。对，所以我们按照这样的一个隐喻或者是这种设计语言，我们尽量就要把它做成。像我们那时候去工厂，我们就要希望它的那个硅胶那个细胶是至少是比平常的软的系数要到达极限，就是最软，软到你几乎握起来是呃感觉不到里面有任何机械的东西。第二个就是说，它的东西绝对不能是传统这种，在你隐喻当中一种棒状。我们后来做成一个，这个、产品应该今年年底前会,会上市。我们做了一个，就是隐喻是说，这东西是你手的一部分啊，所以 p o d c a s 嘛，大家想象一下那画面，它其实不是一个很具体的一种工具，所以这个隐喻从工具变成是你手的一部分。我们做了一个，就是它在有点像是。那有没有印象？小时候练习那个写字的时候，那种啊，有一个那握笔器，类似那种概念、嗯，就是说，它是一个能够贴合你的手的自然形，所以你感觉是用手在认识或探索你自己，但是这个产品只是这个手的一种延伸的一种辅助，所以不管从造型、嗯、或者是在整个我们讲的呃这种产品的 interaction 上面，其实都是非常符合这样的调性的、嗯。然后它的功能其实非常的简单。嗯会比一般的产品再简单、嗯，对，嗯，我们为了这个去设计一个专利，嗯、对，就是怎么样去简单，嗯、然后在你不完全不用去看这个物理的界面上面，你就可以去操作，对，我们就是在这方面就花了很大的心力。所以你看，你要一样有一千个小时去做一个产品，你要知道说我到底这样的一个最重要的本质，跟他最需要的东西是什么，否则你很容易在后期的时候，哦，你研究做完了，啊、哦，我们要对特特定的这 persona， 但这 persona 到底要什么，不要什么？其实你慢慢你会开始模糊掉，对，嗯、因为 personal 它其实它的那个故事很多嘛嗯嗯，对啊，你会慢慢的发现你的产品会越做越模糊，活动期越来越多，对啊，啊、嗯，这是一种。那当然，另外一方面，我们做另外一个是偏那个狼的、嗯，我们就做了一个比较专业的，所以这时候我们的一千小时就投资到一些更专业的，譬如说我们那时候为了狼的这个产品，我们就去找了这些所谓在心理跟生理的一些性学的专家。去研究真的人的构造跟一些皮肤的这种神经跟敏感度，所以要去做出一个他们其实在其他产品上面没有去体会到的这种经验。它其实比较复杂，但是对这种狼的人来讲，刚刚那个小白兔的产品就过于简单，他就觉得说这个东西他没有探索，他玩了两天他完全能掌握，他反而觉得很无趣对，所以这两个产品如果你互换的话，基本上都不会卖得好。对，大概是这样子嗯。嗯。
0: 嗯那我还会有另外好奇的是，你们是怎么选出这两组就是 attributes 作为典型的分类的基础
2: ？这个问题很好，其实讲实在的，你很难去为就是我们常讲嘛，我常常跟大家讲，不管是客户团队，如果我知道答案的话，我就选了。我们其实不知道，但是我们走的方式是说。嗯呃，在这四种动物的情况下，我们各自去做出一些原型。其实我们都让工厂去打样。那我我们是觉得这个东西实际上你的感受是很重要的，嗯，它很难用其他的条件去判别。好，所以基本上我们其实是用这样的方式，然后各自打样。然后这个决定其实，在实际试用之后，就是说它针对刚刚那四种动物的人群。然后我们实际发下来，那有些是自己公司的员工嘛，或是、嗯、对啊，身边的熟悉的朋友们就先让他去试用、去感受，然后来确保说，哎，这样的一个设当初设计的这个功能跟这个人群是有 match 的。那在比,比例上面的话，还会有一个考量，就是以啊、呃、他们内部的，因为这个行业里面，他们还还是不是去估算，嗯，就到底什么样的人群是现在在。呃，获利上面，或者是在所谓的他们自己想要去开拓的市场上的一些策略，决定这个东西其实会变化的。嗯，对。那我们其实当初主打，因为这个产品已经在市面上存在一段时间了，所以从策略面的角度来讲，还是比较容易从，譬如说是新的、年轻的，嗯，这种没有明显品牌開發市场，或者说对,對你现在先以一个我教育你的角度，嗯、所以又回到隐喻了，我不是卖你东西的一个品牌，我是教你如何成为一个大人的一个品牌。这样的角度去切入、嗯，它的机会点相对会高一点点。嗯，
1: 对，就等于那这样
0: 是有跟、嗯呃、你说，嗯，派森，那那这样是有跟他们品牌的，像他们因为品品牌本身行销或者他们自己本来就有 market
2: segment， 对，呃
0: ，是有去跟他们的客群去对应的嘛
2: ？他们其实这个有趣的就是，他们其实不是，因为所有的前驱品牌都这样，他最早是从那种比较呃基础的产品嘛，譬如说保险套或润滑液开始去做，对。所以他本来就一定就是有一定的客群、嗯，但他们为了这样的一个产品，他有点算是开发了一个副牌啊，对啊。嗯、那这副牌其实一开始设定的时候，他就要走跟传统、嗯，因为毕竟啊、呃，保险套这个东西相对还是比较偏男性买房市场，对。所以他为了回到刚开始的问题，就是他为了这个方式，他也在呃，经由这次跟我们的合作跟产品上面，他自己要在内部去。呃，归纳出一套他们未来行销的方针，我觉得这是比较好的。嗯、就全新打造，嗯、呃，就是你去依据你现在对产品的这个判断、嗯，然后你去同时在产品跟品牌就是一起去做，而不
1: 是说、嗯、呃某一方去迁就或者去配合另外一方、嗯欸。所以这个就是其中的一种比较常见的策略嘛，嗯、就是说你今天如果要做一个新的探索，当然其刚刚的问题就是啊，就是哎，那我现有的，如果你是原有的品牌，你其实就要跟原有的。产品的包呃品牌的可能策略宣传的逻辑，你需要搭上百万客群是。可是你今天做了做了，如果不是主牌的、就是、副牌或什么的，其实就空间
2: 就比较大。这个问题其实很有白话一点，因为我今天我们今天谈的比较多是原型的隐喻的问题嘛。隐、嗯、喻是这样的，就是我我常用个例子告诉大大他们说，呃，你要去决定，其实两种都有可能。你要看的是第一个是你用原本的品牌的这个隐喻是不是有加分。对，我举个来讲，譬如说，原本是一个五十多岁的成熟的长辈，嗯嗯、然后告诉你说：“哎、嗯欸，那个 A 产品，你用用这个就对了。嗯”然、啊、后你以前很相信他，好、嗯，那你现在推出一个新的 B 产品，一样的这个人设来跟你讲 B 产品，你会接受吗？如果你可以接受，那你就用原本的品牌，因为毕竟你要再造一个品牌的成本跟风险都是非常大的。嗯、啊，所以如果你的这个领域你觉得是对的人、嗯嗯嗯、对的这个口吻来去讲是加分的，那你就可以用原有品牌。但如果你觉得某一些产品是一个五十多岁的大叔，即使他很体面，但你觉得他来跟你讲非常的不适合，或你不想听，那你必须要去创造一个新的人设。他可能是一个，比如说你的学姐，嗯嗯、对他是一个才大你三届的大学的学姐，他来告诉你，所以我觉得你应该用这个，因为几年前我长大的时候，我也是用这个东西。那、啊、这个你比较想听的话，那你应该去创造另外一个隐喻的所谓的品牌、嗯、去做这件
1: 事情。OK， 嗯嗯嗯
0: ，了解。
1: 嗯，好、哦，那我们往
0: 前、哦、往前推。好啊，那我们关于 KFC 这边，就是有没有什么、呃、特别的发现，或者说你们在相对应刚我们的女性情趣用品的 archetype， 它你们在顾客发呃探索上有什么样发现，什么样不一样的分类呢
2: ？对，分类 KFC 反而是另外一个反向，就是呃、哦，我们我们发现，或者是想强调说，工具这个东西其实还是很弹性的啦。这并不是说哦，他一定呃，毕竟我们今天讲的也只是整个设计当中其中一个小工具一环嘛，就是从这个、嗯、呃人物原型跟需求设定，嗯，对啊。但是在讲 K KFC 其实就没有刚刚我们讲这个二乘二的这个维度去分了，并不是说它没有，而是我们发现其实有一些更直接的说故事的方式，能够在内部很快的形成一个结论，对啊。他但我在讲这之前还是拉出来一下，哦、你们知道所有的那个童话故事。就是比如说，呃，传统这些欧洲的童话故事，它其实有一个很科学的分类法嘛。嗯
1: ，
2: 我不知道。不知道，你们可以上那个 Wikipedia 看一下，它叫做呃叫 A T 阿尔奈汤普森，它叫 A T 分类法，对吧、啊？你 Wikipedia 今天可以查到、嗯，它很有趣啊。这是我以前在那个呃跟学生上课的时候，我我找到一个东西，它叫 A T 分类法，嗯、它就是其实就是古代所有的。我觉得应该是比较偏这种呃人类学或神话学，他们做的一个非常有点像是一个图书馆的分类法的那种那种编码，对、啊、我我念几个有趣的，你们看一下，它其实有好几百种，然后它其实没有去特别指涉某一个故事，但你们听起来就很有趣。比如说它的编号331号，它写的是瓶子里的精灵，就这是一个分类。OK， 然后311十、嗯、一，刚,刚331号嘛，然后311号的这个分类叫做被姐姐或妹妹救出来，这是很常在某一个童话或神话碰到的。嗯、然后328号叫做巨人的宝藏，嗯嗯、对吧、啊？所以它就有很多种类似这样的分类、嗯嗯嗯。但你会发现每个分类其实它都有它存在的，或者是所谓对不对？人类几千年的故事累积下来的一个普遍性。那食物也是一样啊、嗯，因为我们觉得食物其实它对需求，比如早午晚餐就非常不一样。然后每一种类型，对，从效率，然后从卫生，然后从这种空间，其实都很多。嗯、所以我们那时候其实并没有用这个图白图的方法，而是我们在研究之后，我们塑造了几个，就是大家比较认可的一个故事原型。对，然后有一些是比较主要会去讨论的、嗯哦，有些是比较次要的，我就呃分享几个、嗯。就应该在上一上一集的时候有稍微提到一个，嗯。对啊，像有一种就是，呃，你你会发现，其实这原型我们都没有聊到它跟食物直接本身的关系哦，而是他的生活到底是什么驱动他的。嗯、对，譬如说有一种叫做为了孩子能够牺牲一切，或者是总想要去照顾孩子，怕他就是呃学习或者是整个营养不好的长辈，这是一种故事原型，嗯、对啊，第二种就是说对同事跟家人非常好，嗯、总希望帮他。打理好，就是他的下一餐要吃什么。我、嗯、不知道你们身边有没有这种同事，对、嗯、不对？对啊，帮你买咖啡或買，或者是帮你想要
0: 订下午茶什么的,的，没种的。对啊，有
2: 些人就是会觉得说，他的乐趣就来自于他去号召、嗯，然后大家吃到他号召的下午茶，他很开心，这是他生活和工作意义。嗯嗯、所以，他其实这种原型啊、呃，就回到我们的问题是他。在用户访谈跟观察当中之后，你会看到，甚至是从我们的生活经验当中，或者是跨专案、跨项目的经验当中，你都会发现这个这这样的原型，它其实一直出现，那它可以应用在每一个就是不同的一个类型。好，所以我们那时候其实针对的呃几一些，譬如说呃，我们我们那时候命题就是如何帮助他们这种快餐店去做数字化的转型嘛。对啊，所以所有的这些功能，嗯、甚至是服务和空间，会围绕在那边。然、哦、举个例子，譬如说有一次，呃，有一个专案就专门是给那个我们刚刚讲能够为了孩子的这些呃学习更好，或者是吃饭这个东西。啊、嗯哦，那时候印象很深刻，有一个故事，就是有一个妈妈，嗯、呃，说她有一天下到了，下到就是说她她她才发现她儿子已经还蛮大了，已经应该是上学年纪了。然后他儿子不知道番茄是圆的，他他也觉得番茄生下来就是一片的。哦、oh. ，对啊，你看你说这件事情对很多家长有关系吗？其实不一定，但是对他来讲，这个是一个他非常那你说他内疚也好，或者是他惊吓也好，他就说他那时候就是赶快去那个书店买了一堆就是植物的书、oh. 或者是图鉴，让他儿子说，哎，其实他在发现说哇，原来在都市生,生活的小孩很多事情已经我们觉得理所当然，他完全不知道。那这像这样的一种类型，我们就呃去思考的，就不是说他在这个餐厅里面要吃什么或或取餐有多快，而是如何用他每周一次来这个品牌的时间，能够获得更好的，不管是教育或者是学习。所以后举两个例子，譬如说以前我们在这个餐厅都送玩具嘛，那后来其实你会发现很多的这样的富餐，他其实是送这些读本，还有一些书。嗯，这就是发现家长一个洞察，就是其实第一个家里玩具太多了。嗯，第二个就是，与其用这种玩具，还不如就是让他在吃这个东西的时候，因为很多人其实，譬如在中国一些三四线的城市，他不一定有这个能力或时间去教小孩，嗯，对啊，所以这样的需求或我们刚刚讲的人物典型，他到底希望他在用餐时间要的是什么？这个答案其实跟之前大家想的不一样。然后第二个，我们也针对这个 kids 就是孩童的这样的一系列，比如生日啊，或者是周末，你不是只是来吃饭或者是玩，对，因为这种东西其实太太多太太泛了。所以有没有办法来？其实参与到他们实际的一个角色扮演，嗯嗯嗯、或者是来这边去做一些所谓刚刚讲学习类型的这种服务体验
1: ？嗯，对，啊、嗯，就是很多这种类似的情况。嗯嗯嗯、o、okay, k interesting。我有一个延伸想问的东西是，呃，我不确定是有没有这个啊，你反正没有就算了。就是因为刚刚 Sex Trade 我们讲了嘛，对，你说四种 a r c h e t y p e 是二乘二，所以它有一种。我现在想问的问题比较偏向于，就是说，因为毕竟作为乙方，你跟甲方合作，所以他其实有的时候你在过程当中需要去跟甲方跟沟通。你现在选，比如刚刚前面开始有聊到说，哎，你为什么选择那两个？那、嗯啊、当然，我们刚刚前面讲了一堆了，就不重复了。但是呢，那个至少是从四个里面，而这四个感觉有一种，就通常我们做 matrix 就是有一个有一个气图，就是我包了全部。某种隐喻在里面，就是说，你看，我们有分类人，如果分成这两种，跟这两种维度，而这两种维度跟这两种维度，我们可以组成一个四个选项。那在我们只要这个大概就百分之多少，甚至是大概率大概都 cover 到了这种不同人的需求，可能所有市场的。那我们在做这个区分、嗯嗯嗯，很多时候有一些做研究的公司，什么也会会倾向去帮你说尽可能把你分出来这样子。但是刚刚在第二。呃、k f c 我们在聊的，包含你刚刚用 AT i 分类的那个脉络里面，其实就不是去 follow 一种说我可以去 cover 所有东西，而是发哎有没有一些有意思的东西？有没有一些我不确定你们怎么去定义那个那个是怎么样被挑出来说是这样？就比如你们研究里面以后有这个脉络，是、嗯、有有这个样子的,、嗯、的人的类型，但是呢，它肯定不是一个起来
0: 好像对，肯定不是一个听起好像是哦、呃，听起来比较像 motivation。可能有看到很典型，就是好像有一些类似的这一类的 motivation 显现在你的故事里嘛
1: ？对，嗯，对。那我的问题其实就是这个，就是你怎么？当然，这个就跳出来了，说明这根本不是问题。就是这感觉好像从甲方的角度来看，就是说，那你告诉我为什么这些是代表，还是,是说他根本不会有这个在意？就是说，哦，你告诉我是什么就是什么？嗯。因为这还是回到市场嘛，他还是最终还是要说，那你是不是是不是真的 cover 到我大部分的人群，或者是我真正在意的人群对？对，因为我自己会遇到这种经典问题，我不知道你有没有遇到。理解，对阿
2: 哲意思是说，有些人其实先看的不是他的呃启发性或正确性，而是你有没有科学化的穷尽或涵盖了所有的可能性，然后再科学化去分、嗯嗯。但我觉得这个这是一种思路了，就是呃这种分类法其我觉得是可以理解，但。我我就明在强调，就是说，我们今天当谈的只是一个切片，就是怎么去用原型去描述嘛。其实当中还有很多的沟通，或者是很多的工作。我觉得不管是哪一种工具，关键都应该是我们要去找到，就是跟我们现在这个设计题目或这个行业最接近的本质，最接近。比如说刚才兔白兔，兔白兔并不是说这两个变数就是穷尽，它肯定是不是穷尽，或它的分类法其实没有办法。在某一些情况下更细分，对不对？比如说你喜欢什么颜色，你喜不喜欢？就里面一定
1: 每一个分类项一定可以再细分更多，只是那两个大
2: 分类项可能不重要。就是我刚刚讲到，嗯、就是说我们要找到是一个代表性，代表性指的是说我们在研究这个主题或行业的时候，什么东西是最重要的。嗯、那回到 KFC， 你刚刚的例子就是一比较起来，好像 KFC 看似没有这么科学，对不对？你我怎么不确定有一百
1: 种用户原型？我,我没有特别有，我不确定你但我只好奇你的,、嗯、你,的你的客户有没有这个一开始有没有这样子的一个。问号，或者是说你有没有需要去沟通这件事情，应该要按这样做。讲到沟通，我觉得应该是这个过程。应该说，我们刚刚提的
2: 那几个呃用户原型，是我们跟客户在研究，然后在讨论当中一步一步的，嗯、对啊，就至于什么样用户原型是最接近我们现在要去呃呃挑战的这个设计主题，那个我觉得是大家在过程当中慢慢去抽离的。o、okay 啊、譬如说，如果你只是要帮这个 k f Z 的主题去做一个开创性的。对不对？比如说你要做开创性的，那你肯定是找那些我刚刚提到的嘛。嗯嗯、它的重点，它其实不是在意食物，食物对来讲是没有差别的。但它有一些有一些用户典型在过去的服务当中没有被讨论到的，那这是一个机会点。嗯，对。那是我们单纯只是讨论到，譬如说在手机点餐的这个效率跟速度的问题，那可能你就会有所谓另外一种答案出现了。嗯，嗯对。所以我觉得那是一个过程啊，嗯、就是说用这种去呃讨论或去辩论，说到底什么样的这个、呃、需求。那还有就是说，这个需求其实是一直没有变的，对。比如说爱小孩，这个是千年来都是一样的这个情况，嗯，对吧、啊？那我们现在的技术跟我们现在服务、嗯、能够帮助他们做什么、嗯？我觉得这是一个反过来的一个问题
1: 了
0: 、啊。嗯嗯嗯。那可能延伸一下阿 r t r 刚刚问的，应该是类似像你刚刚说的，如果是例如说情趣用品那边的 Two by Two， 那这两组，嗯、呃，我们刚刚说是经验多少跟。呃，跟什么？跟顾自己还是顾别人对？对，就是以这两组来说，这个也是跟客户讨论出来的嘛。就是为什么这个是最重要的
2: 呢？我们那时候对这个就是呃，变数变数应该是这样的。当初可能有好几个，我们在研究之后讨论出的一个关键的变数。对，然后这个是我们算是初步的题，嗯、但这个讲讲简单一点是，你要看你跟客户的这个关系跟信任感。对啊，如果他放心的话，我我们一般会倾向先讲一个结论，就我先告诉你我们、oh. 呃、我们的决定是什么，那为什么这样子。但如果回到我们刚刚讲，就是说、oh. 他的 stakeholder 比较多，或者是很多第一次合作的，是我的话，我会倾向就是我会跟他一起，我会让他觉得这个东西是我们一起讨论出来的。那我选择的做法可能就是把五六个变数我都放出来，让他告诉他说，其实这几个变数都可能有影响。那我们觉得什么是重要的，我们我们可以再去挑。所以你把它当成一个比较灵活的工具，而不是说、哦、我讲。因为我们今天讲的其实是一个结论，是我们好几周的工作的一个反复沟通的一个结论，嗯、但并不是说下次听众我讲说，嗯、哎，那我把这个一样的方式入法炮制，那你就有点忽略掉了中间这个讨
1: 论的一个复杂性。那个、嗯嗯,嗯，对啊，嗯嗯，就它的生成的过程是很重要的。嗯嗯，可以先问什么
2: ？
0: 对，然后等于是，其实你刚刚说的是设计团队，其实事实上你们自己应该也是有一些看法，就是你可能拿出几个。变几组变数，可是你自己可能心里知道，可能哪哪一两个比较嗯重要，或是比较典型、嗯，这个是你们自己就已经在内部团队就形成的一个看法吗？是还是嗯
2: ，对，那我觉得从做法上，我我理解大家想问的是說，说我如果去验证这件事情，其实我们有验证了
0: 。哦，我不用验证、哦，因为我因為我对<笑>我我不是要问验证。哦，有些人会想说,<笑>說,、嗯、說对。没有，对我来说，我觉得底站为什么要做这些分类型，无论是粉刷啊，或什么，其实我们只是想要大概知道到底有什么样的 pattern， 然后它可以让我们的更好做设计，有一个依规啦。所以我，我我我其实事实上，我自己也会在我的场域里面、情境呃工作脉络里面被问到验证的事情。嗯，但是我在这边想要问的补交补交不是验证，而是说，哎，作为一个设计师，当然我们自己有一个可能灵光乍现，或是我们就是看的那些资料，它就浮出这两组很重要。对，我就是好奇，说对你来说他是怎么浮出来的
2: ？嗯嗯，他其实是有一些证据的，不然从定性或定量。嗯嗯，定性的话就是嗯嗯,嗯，还是如大家如果有在做过那个用户研究的话，就知道我们其实从具体的事件跟 data 还是去会去分析啊。哦、所以我觉得这个从辩论或者是从所谓的这个 s y n t h e s i s 其实还是会有一些东西的，对啊。反而其实如果变数太多的话。呃，我觉得会回到，等下我们会可能讲到 persona 一个小问题，就是它是一个可能是设计师一个假设， oh, oh. 所以我觉得我们还是这个很有意思，就是说原型它其实是一个事实， oh. 就像我们我们我刚从那个童话故事的例子，就是你如果你用数据用 AI 去跑，很有意思，他好像还没有做这件事情，但你试试看，你用 AI 去跑的话，你告诉他说全世界的这个童话故事跟神话，你只能分出八个典型，那会是什么？其实它会依据它出现的这个人物跟情节，嗯嗯、它还是会给你一个最常会出现的 pattern，、嗯嗯、对不对？嗯嗯，对嗯，所以我们可能就可以看出那个最重要的本质的东西是什么。嗯、就它可
1: 能有很多的分支或者有更多的小的
2: ，啊、但是就不是最主要、哦。我们定量其实也做过，不是每个案子、嗯，但是如果时间跟那个就是研究的呃范围比较宽裕的话，我们其实也做过定量的。嗯，那定量一点类似我刚刚讲嘛、嗯，我们就把一些具体的。不管是从行为数据，或者是一些城市数据，甚至是部分的问卷，我们会把这些东西还是会进来去做一个就是运运算，嗯，然后会会去看一下有没有一些 pattern。所以我觉得用户原型基本上就是跟如 Casey 讲，就是要找 pattern， 嗯，这个东西其实非常重要，对啊。但、嗯、然后他跟 persona 我觉得又又又有一点互补，或有一点不太一样。
1: OK， 嗯，好，这个一不一样或什么、嗯，我们接下来我们
0: 要，那我们要。先呵呵直接进一步一样，还是要先讨论另外两个案子
1: ？我现在遇到了一个纠结的挑战是，是对我们可能要变成上中下集了。<笑>大家觉得说我不要听一个人听三集，我有信心可以剪成一集，又要四十分钟了、嗯。不，你你你你错了，我没有信心，因为基本上我不会剪掉太多东西。我花了。好，我听尽量简简回答。没有没有关系，其实我觉得还好，原因是我跟你讲，时间时间上呢，反正做个尝试吧，反正每一集都维持在四十分钟，不是挺好的？嗯、我们快速剩两分钟，在这个终集，嗯，把一件事情搞定，怎么不搞不搞定？就我们刚刚已经聊完了，呃，情趣用品跟 KFC 的一些细节，其实还有另外，因为。前面讲到 sex toy 比较偏向于个人的欲望类型的东西，那 KFC 是 10, 就是一个性一个食，嗯，另外还有一个是其他的案子是比较偏跟家庭相关的，所以呢是呃巧虎，我操，现在不知道现在年轻的知,不知道知不知道巧虎在台湾。啊、知道
0: 啊，现在还是要跟乔虎一起刷牙呀。
1: 还是有是吧？嗯，好，那就好，那就大家就知道乔虎、啊。所以乔虎的案，就现在应该不是说乔虎的案，就是我们进入到呃金达做的另外一个类型的就是跟家庭比较相关的。嗯，可以给我们简单的介绍一下关于这个跟家庭的案，嗯、我们就直接讲家庭的案子，然后比较快就是进入金大说，所以你们在跟家庭相关的案子研究，对于家庭的研究有哪一些有意思的发现？
2: 嗯，对、啊，家庭又是一个更大议题，因为我们刚刚讲的顶多是单人跟单人嘛，嗯、对吧、啊？家庭它其实就是一个组合。那最近两年有碰到的是贝乐神，是一个日商的、嗯、呃教育公司。那大家比较熟悉的应该就是他出的巧虎的这个早教的产品，然后另外一个就是那个迪士尼的一个度假跟乐园的体验。嗯那家庭其实很大的一个社会议题啦，嗯嗯嗯对、啊、因为基本上它就是社会很重要的一个单位嘛。那在研究这件之前，我们也发现也是一样的问题。呃，如果是比较狭义的来看的话，一般设计师会觉得说，好，那我就专注在所谓家庭的需求。所以他家庭的假设就是说，好，那家庭就是父母，对不对？然后孩子，然后他会用他这一辈的这个呃假设或他的隐喻，就是说好，父母跟子女的关系一定是怎么样子的。他有一些理所当然的情况去做这样的设定。嗯嗯嗯但事实上，我们不管是啊、呃、现在，或者是未来十年，对、啊，我们要先去研究。像我刚在上集的一个领域嘛，即使是集体的人的需求，它都是有点算被集体碾压，就是说有一个大的一个趋势一直推着我们往了一个我们必然会向前，但可能自己不自觉的方式。举个例子，比如说大家觉得十年以后，嗯嗯、或者二十年以后，啊、呃，对，像很多天众，如果你真的成家立业，那个时候的家庭跟你现在的。呃，印象跟想象还是会一样吗？我觉得非常不一样了，对不对？比如说，我们以前家庭最嗯嗯嗯……但你要回到你家庭家庭基本定义嘛？比如说，一起住、一起睡、一起吃饭、一起看电视，对这几项，在这十年慢慢都开始崩解了嘛？嗯，像我很少看到有一个家庭会一起看电视，对对啊。如果你有自自己能力的话，自然而然一起看电视就很少。那会不会以后我们连一起吃饭、或一起生活、嗯、这个事情都会被挑战？所以如果没有了解到这一点的话，你去进到所谓跟家庭相关的这个设计，你会开始有一些盲区，或者说它会变成一个呃现在的一个设计问题。我就从巧虎的例子举例来讲好了，这也是我在做这个案子的时候发现，比较有意思的一个开头，嗯、就是要问一些对的问题、嗯。好，譬如说，呃，很多的时候我们在做，譬如像巧虎这样的一个早教的这个教材。对一个教育的东西，那我们会觉得说好，那如果要把它做得更好，那不外乎就是把它做得比如说数字化或更生动，或者是你之前教育的这个东西更活泼、更好看，对啊。但是我们忽略到一点，就是第一个就是家庭的关系改变，或者是大家对于所谓教养孩子的认知不同。我印象很深有一个故事哦，是中国这边家长，嗯嗯嗯嗯然后他那时候他说他不要选乔虎，那原因是什么？他就说我不想要让我的孩子跟乔虎一样那么乖。对，你看、嗯、这个这个你会观察到，譬如说十年前或十年前那个以前老三台的时候的那个电电呃电视广告，那个时候的那个洗衣机是什么？妈、嗯、妈看到孩子玩得很脏、嗯，就会说你怎么玩那么脏？赶快回来，妈妈帮你衣服洗干净。嗯對，你印象很深化說，说大概是这样子脉络了、嗯。那你看看现在的那个洗衣机的广告是什么？嗯、大概论我没记错话，大概论述就是说大胆玩不怕脏，你去弄脏，嗯、去弄脏。你不弄脏，妈妈这个还、嗯、还觉得不开心。你要大胆去尝试，你要跌倒，你要弄你一巴，然后妈妈再回来洗。虽然结果都是洗干净、嗯，但你看他的认知已经反转非常大了。所以你会发现，其实他并不是说把一个所谓的产品做得更有趣、更好看、更生动，嗯，而是他从基本的家庭的关系，比如说家长再也不愿意因为教养或教育的问题而跟孩子变成仇人。他想啊、嗯，大家都想当孩子当朋友，嗯嗯、或者说呃一小段成长的伴侣、嗯，或者说，哇，我也很想要放松跟休息啊，不想要牺牲或妥协、嗯。所以如果没有了解到这一点的话，嗯嗯嗯、你再去做，不管是迪士尼或是乔虎的案子、嗯，你都会觉得你还是停留在过去的那个可能会被淘汰或瓦解的一种方式。不是说他不对，是还是一定一定有一些基本教育派的，嗯、还是会维持那个他认可的家庭的样子，嗯嗯、但这样的比例其实会。迅速的减少，嗯，对
1: ，这是一个大致的框架明白，嗯
0: 嗯，所以、
2: 嗯
1: 、mindful
0: parenting 的一个
1: 趋势，是的，嗯嗯，哎，所以在这个趋势底下，我先确认一下，就是，所以在家庭的部分有 archetype 吗？有啊，有啊、哦，对啊，那我们下一集来聊，<笑>对，我们休息一下，<笑>马上回来
0: ，我们去喝个咖啡，好，等一下见
1: ，辛苦了。请用冰开水是一个让服务设计的实务工作者一起聊聊天、交换想法、一起成长的平台。我们很任性的会专注在我们觉得有兴趣的服务设计工作日常跟相关的知识内容，也正在慢慢规划不同的交流跟分享方式。
0: 我们想邀请听到现在的你，如果觉得有兴趣参与这个服务设计的共享平台，请到节目资讯栏中点击链接，帮我们填写回馈表单。未来如果有延伸阅读的资料或活动消息，可以再分享给你哦
2: 。